0: Seja bem-vindo ao IPVMcast. Meus amados irmãos, essa manhã eu quero expandir um pouco uma reflexão que no sábado do silêncio, na semana retrasada, eu trabalhei junto com os jovens da nossa comunidade. O texto ainda faz uma referência aos eventos que nós celebramos no último final de semana. E que nós devemos celebrar todos os dias de nossas vidas. Ou seja, a morte e a ressurreição do nosso Senhor. E para começarmos, nós vamos ler juntos Lucas, capítulo de número 9. Para essa reflexão, nós vamos usar a nova versão internacional. E num primeiro momento, eu lerei com vocês os versos 22 e o verso 23. Diz assim o Senhor, e disse... É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Até aí, vamos orar mais uma vez. Pai, derrama Tua graça e Tua misericórdia sobre nós, para nós compreendermos a Tua verdade, ouvindo a Tua voz, não fazendo reflexões humanas e pecaminosas, mas sobre o efeito da Tua graça, do Teu amor. Nós clamamos, haja sobrenaturalmente em nossas vidas neste momento. Eu peço, junto com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Eu sei que você sabe, você falou muito isso a semana passada, que a Páscoa não são coelhos, ovos, nem chocolates. Eu sei disso. Eu sei que se eu perguntar para você quem é o foco, da celebração da Páscoa, você que é discípulo de Jesus prontamente re- responderá, as nossas crianças responderão, é Jesus, é Jesus, porque tudo que aconteceu naquela semana, tudo que aconteceu também na Páscoa do Antigo Testamento do povo judeu, tudo apontava para Jesus, tudo foi relacionado a Jesus. Jesus. Mas eu quero chamar sua atenção que tudo que ele fez naquela semana, ele fez por quem? Por nós. Todos aqueles eventos, tudo aquilo que aconteceu, se por um lado teve como a pessoa central, a pessoa de Jesus, o propósito central era a minha vida, era a sua vida vida. Por isso que no verso 22 que nós lemos, Jesus está falando do que vai acontecer, para nós é algo que já aconteceu. O verso 22 é um resumo daquela semana da ressurreição. E ele fala, olha, é necessário, e nós poderíamos colocar no passado, era necessário que tudo aquilo acontecesse. Porque Deus te criou, Deus me criou para nós amá-lo acima de todas as coisas. Mas você e eu nos desviamos deste Deus criador. Ele volta para nos buscar. E para nos resgatar era necessária a cruz. Jesus explica o que iria acontecer no verso 22 que nós lemos, para nós já aconteceu e nós celebramos e damos aleluias ao Senhor por isso, mas no verso seguinte ele nos traz algumas observações diretamente relacionadas ao nosso dia a dia, ao dia após esses acontecimentos. E é muito curioso, porque por meio da ressurreição, Jesus literalmente nos deu uma nova vida. Então, se eu estava acostumado com uma vida, ele morre, ele ressuscita e me dá uma nova vida, eu preciso saber como viver nesta nova vida. E Jesus é tão bom e perfeito que ele nos diz como viver. Ele fala, olha, vão acontecer essas coisas e depois vocês terão uma nova experiência de vida. E nessa nova experiência, a minha orientação é essa. Jesus não obriga nenhum ser humano a ser seu discípulo. Ele chama aqueles que ele deseja. E eu quero te dizer que se você entendeu esse chamado, é porque ele te chamou. E você ter se tornado um discípulo dele, exige de você e de mim uma resposta. Uma resposta à cruz, uma resposta à ressurreição. E surge, numa manhã como essa, uma pergunta. Será que nós estamos dispostos a assumir o compromisso de ser discípulo de Jesus? O texto que nós lemos nos indica alguns compromissos. Mas para nos ajudar a entender esses compromissos, vamos entender primeiro o compromisso que Jesus assumiu para nos salvar. Pensa assim, qual foi o custo para Jesus nos salvar, envolveu um alto custo, um alto preço, como a gente costuma cantar. Talvez o maior de todos tenha sido Jesus, Deus, Criador, perfeito, eterno, sem dor, sem sacrifício, podendo fazer todas as coisas, porque ele tem poder, porque ele é Deus, ele resolve se rebaixar e viver como uma criatura. Ele é o Criador. Ele resolve viver como uma criatura. Isso é inconcebível para a nossa mente. Se você fosse Deus, você não faria isso. É absurdo pensar nisso. Não existe exemplo perfeito para o que Deus fez ao ter nascido em Belém. Mas só para tentar uma ilustração, repito, ela não é perfeita. Imagine nós, seres humanos, com toda capacidade, com toda inteligência, com todas as características divinas que Deus nos deu, de repente, em compaixão, um grupo de formigas, a gente resolve, então, se transformar numa formiga, porque a gente quer salvar as formigas. E não só isso, você sofre, você é traído, você é sacrificado, você é morto pelas formigas. Mas, gente, é só formiga, a gente pisa sem querer nelas. E, ainda assim, esse exemplo não é perfeito do que Jesus fez por nós. É muito mais do que nós nos transformarmos em meras formigas. Como se não bastasse isso, ele tem a experiência de ser odiado. Odiado por criaturas que ele criou por amor. Ele tem uma das piores experiências humanas, que é a traição. Jesus passa pela traição. A traição leva ele para o que nós sempre queremos evitar, o sofrimento. E quando nós estamos sofrendo, nós queremos evitar o sofrimento pior, que envolve um sacrifício da nossa parte. Jesus, Deus, se sacrifica. E Jesus tem a experiência do nosso maior medo. De que você tem mais medo de morrer? Claro, para o discípulo de Jesus isso traz uma outra perspectiva. Mas o medo ainda permanece. E Jesus tem uma experiência de morte. Ele precisa sentir na pele. É um custo muito alto para uma entidade espiritual divina, para uma pessoa divina como Jesus Cristo. E por que eu estou trazendo à memória essas coisas? Porque se para sermos salvos envolve um custo de Jesus, para nos tornarmos seus discípulos também envolve um custo para nós. E preste atenção no que eu vou dizer agora para você não interpretar errado tudo daqui em diante. Eu não estou falando para a nossa salvação. Para nossa salvação, tudo que era necessário, verso 22, foi pago naquela cruz. Foi algo de graça para nós. Era para eu e você estar naquela cruz e nós não fomos pendurados naquela cruz. Ou seja, saiu de graça, mas não foi de graça para Jesus. O pagamento foi feito. A diferença é que quem pagou foi ele, não fomos nós. Não foi uma anistia, um perdão. Foi um pagamento com sangue, com carne, mas feito por Jesus. Então, para a nossa salvação, nós não temos envolvimento nenhum. Nós não fizemos nada por merecer. Já foi feito. Ele já ressuscitou. Aleluia. Mas... Agora que Deus te chama para ser seu discípulo, para nos tornarmos de fato seus discípulos, envolve sim alguns custos e alguns compromissos. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. Pode mostrar aquele aquele título é necessário um compromisso ou compromisso de nossa parte. O primeiro deles é o compromisso de negar-se a si mesmo. Nós lemos no verso 23. Jesus fala, pode colocar o verso 23, que é necessário nós negarmos a nós mesmos. E a pergunta que Surge é, o que Jesus quis dizer com isso? Qual é a aplicação, pastor, para as nossas vidas? Bom, em primeiro lugar, nós temos que lembrar que Jesus não está falando de nós deixarmos algumas coisas ou algumas atividades simplesmente. Como, por exemplo, alguns grupos de cristãos entendem de que, ah, eu preciso negar a mim mesmo, então, eu não posso fumar, eu não posso beber, eu não posso vestir a roupa tal, eu não posso usar o cabelo tal, eu não posso comer tais coisas. Não, negar a nós mesmos não significa isso. Jesus não nos chama a deixar alguns objetos ou algumas atividades. Aquilo que ele nos ordena é muito mais profundo. Ele está falando, Marcelo, você precisa deixar de ser você mesmo. Mas como? Jesus está dizendo, para eu viver uma vida em que a base da minha vida, o propósito da minha vida, é, por exemplo, a minha autopromoção. É, por exemplo, a minha autoestima. Eu vou fazer coisas na minha vida que eu me sinto bem, no caso da autopromoção, que as pessoas olhem para mim, eu tenha méritos, eu tenha reconhecimento. Ou... A autorrealização. Não, o foco da minha vida é eu ser feliz, é o ser realizado. Eu vou buscar isso na carreira, eu vou buscar isso na família, eu vou buscar isso. Jesus está tocando nesse assunto aqui. Ele está falando, olha, a sua vida não vai se resumir a você exigir, buscar o tempo todo os seus direitos por meio a... a... Da, ou pe, pela forma que você entende que você vai ser bem sucedido. Meus amados irmãos, isso é muito sério, porque na prática, significa, olha como soa absurda essa frase no século 21 Significa, Jesus dizendo para nós, olha, a sua vida não pode ser comprometida com a busca da sua própria felicidade. Mas é isso que os livros, a cultura, as novelas, as séries, os filmes, as escolas, as faculdades, os mestres, os doutores, os políticos, anunciam. Ora, que propósito pode existir na vida se não sermos felizes? E aí surgem algumas esquisitices, e algumas tragédias sociais que as pessoas falam, "Ah, como que pode o ser humano chegar nesse nível? Cadê o amor? Cadê a felicidade universal? Tá, mas o que torna um pedófilo feliz? O que torna um doente mental assassino satisfeito? Então eu vou falar para as pessoas que o importante é ser feliz, busque a sua felicidade, olha, você pode ter a sua verdade, eu tenho a minha verdade, tudo bem, ok, mas se a minha verdade depõe contra a sua honra, contra a sua integridade física, contra os seus direitos, contra o senso de justiça. Sabe por que que Jesus fala que não pode ser o objetivo de nossas vidas buscar a felicidade? Ele não está dizendo que ele não deseja que a gente seja feliz, nem que nós não seremos. Ele está dizendo o seguinte, olha, vocês precisam entender que vocês foram criados para algo muito maior do que isso. Quem criou vocês fui eu, a Trindade Santa. E ao criarmos, nós colocamos um propósito na vida de vocês. E o pecado desviou vocês desse propósito. Então, isso tudo que vocês buscam aí, vocês precisam, agora que eu morri, agora que eu ressuscitei, agora que eu chamei vocês, vocês precisam renunciar a isso. Negar a nós mesmos em uma palavra é renúncia. Renúncia ao quê, pastor? Renúncia ao meu ego, ao meu egoísmo. Ego, aquilo que diz respeito a mim, eu quero que seja assim. Egoísmo, o que diz respeito ao próximo. É por isso que, na continuação do texto, nós não lemos e vamos ler agora, no verso 24, dentro desse ponto 1 aí, o compromisso de negar a nós mesmos, ele fala assim, Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. E você fala, pastor, mas esse conceito é muito louco. Sabe por que é muito louco? Porque a nossa mente está no século XXI e nesse mundo. E Jesus, em muitos aspectos, ele é contracultural. Ele está falando, olha, não é para isso que vocês foram criados. Não é esse o caminho. Em outras palavras, para tentar ser bem prático aqui, é mais ou menos assim. Se tem que ser do jeito que eu quero, você não é discípulo. Você não está negando a si mesmo. Ah, não, pastor, mas eu estou orando. Não importa, você está orando errado. Você está orando fora do propósito de Deus para a sua vida. Ah, não, mas Deus... Não, não tem essa. Você não está no controle. Quem está no controle é Deus. Jesus está nos ensinando isso. Negue a agenda da sua vida controlada por você mesmo. Você não é senhor do tempo, você não é senhor da vida, você não é soberano. Nós somos fracos. Ser discípulo de Jesus é seguir o princípio agora é do jeito de Jesus. Agora o Marcelo sai de cena, entra Jesus, eu olho para Jesus e nego a mim mesmo. Agora, talvez você ache complicado isso. E... Pastor... Como que eu vou me submeter a isso? Como que eu vou viver assim? Isso é impossível, pastor. Então, sabe quem fez isso em uma dimensão incomparável com a nossa? Jesus. Por isso que eu fiz aquela abertura, lembrando que ele é Deus. E se humilhou, se esvaziou, se rebaixou para nos salvar. Se a gente acha difícil nos submetermos a essa ordem de Jesus, imagina como foi para o próprio Jesus. Ele teve que negar a si mesmo, no sentido, não do pecado, mas no sentido de que ele era Deus. E é como se ele negasse, agora eu não sou mais Deus. Ele continuou sendo, mas é como se Ele precisava comer para sobreviver. Ele precisava dormir para sobreviver. O que é uma coisa absurda para um ser que é eterno. Ele envelheceu. Se a gente pensar assim. Ah, pastor, mas se eu viver desse jeito aí que Jesus está querendo, eu vou perder muito. Aí surge já pergunta, né? O que você tem a perder ao negar-se a si mesmo? Certamente nós vamos perder algumas coisas que nós desejamos nesta vida. Mas e quando a gente direciona essa pergunta para Jesus? O que ele teve que perder? O que ele tinha a perder ao por amor, entregar a sua vida a você. Tudo. Eu poderia dizer, ele perdeu muito. Não, ele não perdeu muito. Ele perdeu tudo. Se entregou. Para eu fechar esse ponto aqui, entendo o seguinte... celulares são do diabo, não, não é isso não, entenda o seguinte, nós queremos salvar a nossa própria vida com a nossa própria vida, não, eu dou um jeito, eu me viro, pastor eu sou um leão, eu, eu sou leão não, eu mato um leão a cada dia, Pastor, não, porque eu tenho garra, porque eu tenho determinação, porque é minha família, porque a gente tem uma história. Não, pastor, minha carreira. Pastor, eu já sofri muito na vida, mas Jesus me ajuda e eu vou lá. Se você quiser salvar a sua vida com a sua própria vida, isso não vai funcionar. Porque a solução, ela é externa. Não é algo dentro de mim que vai me fazer ter uma vida boa, perfeita, agradável a Deus e eu vou me sentir satisfeito. É uma ação de Deus em minha vida. É nós desejarmos Deus agir em nossas vidas. É nós entendermos que nós precisamos de Deus agir em nossas vidas. Por isso que Jesus vira para nós e fala, sai de cena. Marcelo, menos, menos, deixa comigo, Jesus dizendo. E quando eu faço isso? ah. Mas não tem lógica isso. Mas não é para ter lógica mesmo. Nós estamos falando de um Deus que está nos dando uma dica para a vida. Não é para você entender por meio da filosofia, da lógica, da racionalidade. Como que eu vou compreender a mente de Deus? Em segundo lugar, bota na tela aí o compromisso de carregar a nossa cruz. A cruz para o discípulo de Jesus é o nosso símbolo, mas preste atenção, é o nosso símbolo de morte. O que a cruz indica é a morte. Claro, a cruz vazia para nós que somos discípulos, adoramos a Jesus, já tem um significado que ele ressuscitou. Então simboliza a vida, mas continua sendo um símbolo de morte, porque a cruz é um instrumento de execução, uma execução que era a mais violenta daquela época, a mais demorada, a mais dolorosa. E para humilhar a pessoa que seria crucificada, era colocado um dos troncos da cruz em seus ombros e ele tinha que carregar essa cruz, sendo humilhado, sendo cuspido, sendo xingado pela multidão até o local da sua crucificação. Jesus, antes dessas coisas acontecer com ele, ele está aqui nesse texto dizendo, olha, o meu discípulo vai precisar carregar a sua cruz. Os seus ouvintes sabiam muito bem o que Jesus estava dizendo. Todos, se não todos, a grande maioria já tinham presenciado crucificações. Jesus tinha visto crucificações. Sabia o que significava carregar a cruz. Agora, Jesus fala de tomar a nossa cruz. Pode mostrar o verso 22. 23, isso aí, isso aí, diariamente. O que isso quer dizer, pastor? Não é igual diziam os nossos avós, ou talvez até você diga hoje ainda, ah, pastor, o senhor não sabe, meu marido é uma cruz que eu tenho que carregar. Não são essas situações inconvenientes do dia a dia. ai ah, pastor, meu trabalho lá, meu chefe, ou cruz que eu tenho que carregar. Não é isso, tá? Isso é uma expressão popular. A cruz não é só um símbolo de sofrimento, porque esses exemplos aí são exemplos de sofrimento na sua vida. A cruz é um símbolo de morte. O negócio é muito mais sério do que a gente imagina. Seguir a Jesus é um compromisso de eu viver uma vida semelhante à vida de Cristo. Cristo foi para a cruz. Não estou falando de fazer uma tatuagem com uma cruz. Estou falando de você entender o que Cristo passou, o que Cristo sofreu, como ele se sacrificou. E entender que você é chamado também para viver com este símbolo de morte, E olha o que o texto diz, no seu dia a dia, cada dia de nossas vidas nós devemos nos lembrar disso, significa na prática que eu não vivo mais segundo os meus antigos desejos, segundo o estilo de vida que eu tinha anteriormente, aquilo que eu estava acostumado a fazer, não, antes eu fugia, antes eu ficava desesperado quando o sofrimento batia a porta. Agora não, ok, o sofrimento faz parte. Ai, pastor, não acredito que você está falando isso. Não foi isso que o pregador da rádio e da televisão pregou essa semana. Pois é. A nossa tendência, meus amados irmãos, e é natural do ser humano isso, Desde a nossa desconexão com Deus no Éden, nós passamos a ser medrosos, temos vergonha de Deus, nos afastamos de Deus e temos medo do sofrimento. Então é natural, como seres humanos desconectados de Deus, nós lutarmos contra o sofrimento, nós evitarmos o sofrimento, e aqui eu estou falando de sacrifícios também por exemplo dependendo de quem Deus te chama para você amar isso vai envolver um sacrifício da sua parte não vai ser fácil mas senhor, é esse mendigo que faz sujeira na calçada do meu condomínio que você está falando para eu amar? É, mas senhor, isso daí vai ser difícil, hein? envolve um sacrifício, é. Sabe por quê, gente, que Jesus toca nesse assunto? Todos nós queremos vencer na vida, essa é uma expressão, né, que está por aí. Ah, fulano venceu na vida, pastor, eu tô. meu objetivo é vencer na vida. E aí Jesus usa essa expressão de uma outra forma. Jesus vai usar essa expressão como querer ganhar o mundo. E olha o que ele nos diz no verso 25 que nós não tínhamos lido. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Jesus é que está fazendo a pergunta. Do que adianta? Do que adianta? Nós somos chamados para a cruz. E desculpa, mas eu preciso te dizer isso. Quem deseja servir a Jesus precisa enfrentar o desprezo do mundo. Você não vai ser a pessoa mais legal porque você vive outros valores. Você não vai ser a pessoa mais influente aonde você estiver. Às vezes, Deus derrama uma graça e isso acontece, mas, ordinariamente, não. Você não vai ser a pessoa mais rica, porque você vai ter que negar-se a si mesmo, e vai ter que carregar uma cruz, e isso envolve a perda de alguns dividendos, às vezes. Você também não vai ser a pessoa mais amada, não necessariamente na sua família, na sua faculdade, no seu trabalho, no seu condomínio. Mas, pastor, até quando ou até onde eu vou para seguir a Jesus? Até a cruz. Olha o que Paulo diz em Gálatas 2. Vou ler uma parte do 19. 19. Olha o 19 e o 20. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. E olha o 20. É Paulo falando, né? Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Só até aí. Nós fomos crucificados com Cristo. Também poderia ter escolhido os textos bíblicos que dizem que nós fomos ressuscitados com Cristo. Mas perceba que a cruz não é só para Cristo, a cruz é para nós. Pela graça nós não fomos para a cruz, mas nós fomos com ele. Nós fomos crucificados e por isso nós fomos chamados a carregar a cruz. E se a gente direcionasse essa pergunta para Jesus? Jesus, que é o santo, santo Deus, até onde, até quando ele vai Vamos fazer a pergunta na perspectiva de Jesus. Jesus se perguntando, até onde eu vou para salvar estes seres humanos que eu amo e que eu chamei para ser os meus discípulos? Qual foi o sacrifício de Jesus? As pessoas que ele criou e as pessoas que ele amou o rejeitaram O traíram, o abandonaram, o negaram, o despiram, açoitaram ele, cuspiram nele, mataram ele. Perceba o que eu estou dizendo para você. Jesus se sujeitou a esse sofrimento. E hoje ele nos chama para nós nos sujeitarmos aos sofrimentos que nós temos em nossas vidas. Mas, ele promete, eu estarei com vocês no meio do sofrimento, eu estarei com vocês nas tribulações, eu estarei com vocês nas tempestades. Em terceiro e último lugar, o texto nos diz do compromisso, de seguir diariamente a Jesus. Primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, carregue diariamente a sua cruz. E o terceiro, o compromisso de seguir diariamente a Jesus. Pastor, mas como que eu vou andar como Jesus andou? Vivendo do modo dele, não do nosso modo. Por que, que você precisa ler a Bíblia e fazer oração? Porque se você... não é um ato religioso. Leia a Bíblia e faça oração para Deus achar você bonitinho. Não. É porque lendo a Bíblia, fazendo oração e tendo comunhão numa igreja com outros irmãos, é a forma que eu tenho de entender o estilo de vida de Jesus o modo de viver pelo qual eu fui chamado a viver. Porque se eu deixar essas coisas de lado e continuar assistindo o que eu assisto, ouvindo o que eu ouço e interagindo com pessoas que têm valores diferentes dos valores do reino, eu jamais vou conseguir seguir a Jesus diariamente. Não vou conseguir. Jesus, meus amados irmãos, ele se oferece para nós, para nos guiar, para nos direcionar, para nos conduzir. O que a gente tem que fazer então? Falei isso com os jovens recentemente. A gente tem que seguir a trilha que Jesus está nos conduzindo. Já andou no meio do mato? Às vezes tem um caminho lá, a gente chama de trilha. Alguém já pisou, já amassou ali o o mato, alguém já cortou ali o que estava para o alto ali e abriu uma trilha. Aí você vê a trilha, você vai embora. Mas e quando você está passando por um lugar que não tem trilha? Você tem que abrir a trilha. Sabe o que que Jesus faz? Ele fala, fiquem tranquilos, me dá aqui o facão, me dá aqui a peixeira, deixa que eu abro a trilha. Vocês só me seguem. Mas tolos, nós, tolos, às vezes vemos Jesus abrindo a trilha, mostrando o caminho. É só seguir Ele. Mas a gente fala, ah, mas eu vou por aqui, eu vou cortar caminho. Esse conceito aí sobre casamento, essa ideia de fidelidade. Esse assunto relacionado à minha sexualidade? Não, esse caminho aí está ultrapassado. Nós estamos no século XXI, existem caminhos, rodovias, estradas muito melhores. Eu não vou seguir esse senhorzinho aí com uma faca na mão, não. Eu vou pegar a estrada que todo mundo está pegando. Ela é ampla, ela é espaçosa, ela é bonita, ela é atraente. Ela não é tão difícil. Ela não é apertada. Mas Jesus nos chama para essa. Só que não é nos chama no sentido, toma, vai lá. Não, é no sentido, vem comigo que eu te conduzo. Porque eu sei o que é melhor para a sua vida. Eu conheço os melhores caminhos, as melhores soluções, as melhores decisões. Está tudo comigo, é só você confiar em mim e me seguir. (risos) Parece tão fácil, né, queridos? Nós é que complicamos. O discípulo de Jesus, a gente não usa essa expressão, é um seguidor de Jesus. A palavra seguidora se tornou fútil né, com as redes sociais. Outro dia eu tive a curiosidade de saber quantos seguidores eu tinha, porque eu não fico aceitando quem eu não conheço. Falei, puxa, qual o valor disso? Zero. Eles não me seguem para valer, eles só estão vendo o que eu estou fazendo. É só uma vitrine. Jesus, não. Nós somos chamados, convidados a literalmente seguir. Eu faço uma pergunta para você diante disso. Qual é a sua trilha? Qual o caminho que você tem seguido? Isso envolve uma decisão, tá? Tá? O que ele fez na cruz, não. Graça, sem mérito, nos alcançou. Mas segui-lo envolve uma escolha. Ser discípulo, você pode entender o evangelho, entender o que ele fez naquela cruz, o valor, o mérito de Cristo por amor e ainda assim decidir não ser discípulo. É louco se fizer isso, mas é possível. Por quê? Porque você não quer pagar o preço. Ah, não, seguir ele não. Eu tenho as minhas ideias, eu acho que elas são melhores que as ideias de Jesus. Sabe que isso traz implicações para a sua vida hoje. E isso traz implicações para a sua vida eternamente. É o que ele diz no verso 26, que também nós não lemos. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras o Filho do homem se envergonhará dele quando vierem sua glória e na glória do Pai dos santos anjos. E Jesus? Jesus, assim como eu e você, Jesus tinha um chamado, Jesus tinha uma missão. Sabe o que ele fez? Seguiu o seu chamado e a sua missão. Cumpriu sendo obediente ao Pai, e com isso ele trouxe vida e salvação para nós, porque essa minha ênfase, vida hoje, salvação eterna, uma vida abundante, uma vida em que eu pego todo o estresse, A depressão, o sofrimento que está assim no meu ombro e eu não aguento. E eu vou ficando ficando pesado, vou ficando triste, eu não suporto. E aí quando eu acho que eu tenho que ser mais forte, fortalecer minhas pernas para subir, eu percebo que eu estou cada vez mais fraco. Não, Jesus fala, não, peraí, peraí, tira isso do seu ombro e coloca aqui, porque eu aguento. Ele aguenta. Nessa conclusão, e nós já vamos para a ceia, eu quero ver se você percebeu uma coisa nos nossos três pontos. Todo custo e todo compromisso que nos é exigido para sermos discípulos de Jesus, antes, ele mesmo, Jesus, pagou o preço, se submeteu, ele fez Ele assumiu, negou-se a si mesmo, carregou a cruz e seguiu a ordem, a orientação do Pai Celestial.